0: Movitest Podcast, Folge 227. Hier ist Markus. Moin
1: Servus, gut, <lacht> hallo, hier ist der Peter. Diesmal hast du mich nicht reingelegt. Ich habe schon zwei Sekunden früher gedrückt. H.
0: Oh Mist, Mist, Mist. <lacht> hey. Wir starten alles gut gelaunt in den Tag. Hm. Ja, heute Abend ist Champions League-Finale. Äh,
1: was ist das? Achso, Fußball, ja, und interessiert mich nicht. Nächstes Thema, schönes Wetter du heute. Du,
0: du hast auf meine Nachricht irgendwie am, am Dienstag gar nicht geantwortet.
1: Was? Nachricht?
0: Ja, ich hatte dir geschrieben, ich, ich freue mich total auf heute Abend und bin sehr gespannt. Und ähm, so. Und da kam von dir irgendwas mit Apple zurück. Was war das? Was und, war am Dienstag? Ähm, Relegation, HSV. Ach du, Markus, Sandburg du mal. weißt
1: doch, ich und Fußball hier, das ist genauso <lacht> wie Elefanten <und> fliegen, ja?
0: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Ähm, ja, das war eigentlich eine total spannende, ähm, eine total spannende Woche für mich. Ich habe hab mir ein neues Gadget bestellt und das ist dann auch sehr schnell gekommen. Und das Video, das Unboxing-Video, ist bereits seit heute Morgen um sieben online. Und ich habe dann einen Tag später, hatte ich das Ding wirklich schon, ähm, habe ich den Rücksendeweg bei Amazon beschritten. Oh, erzähl. Ja. Ähm, ich habe mir das äh, das Sense 2, das Fitbit Sense 2 gekauft. Einfach warum und wieso, alles im Video wird jetzt ja zu weit führen. Und war dann tatsächlich sehr enttäuscht.
1: Ich habe nur, ich habe das Video, jetzt geguckt, muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe nur mitgekriegt, dass du ziemlich enttäuscht bist. Mhm. Das ist weniger, und, weniger Fitbit oder Google, als du
0: dachtest. Ja, und, und zwar, ich habe von dem Gerät immer die Finger gelassen, weil ich all die Testberichte. Das Gerät ist ja vom halben Jahr erschienen, das Sense 2, das Fitbit Sense 2. Fitbit wissen wir, ist von Google aufgekauft worden und ich nutze ja immer wieder abwechselnd in meiner Garmin, meiner Galaxy Watch, äh, meiner, meiner Huawei Watch, nutze ich die Pixel Watch. Die hat sich so herauskristallisiert als die Uhr, die ich mit am liebsten trage. Auch wenn die unglaublich viele Fehler hat und unglaublich schlecht ist. Was die aber hat, ist diese Verbindung mit Fitbit. Google hat ja Fitbit gekauft. Und ich habe aber von diesen Sense 2, das ist das Spitzenmodell von Fitbit, immer die Finger gelassen. Ich hatte mal das Versa und da gefiel mir schon allein, dass ich mag ja keine eckigen Uhren. Und da gefiel mir aber auch die ganze Hub, das gefiel mir komplett nicht. Das wirkte auf mich sehr billig. Und das hatte ich, glaube ich, im Podcast irgendwann erzählt, dass ich die Sense 2 im Saturn habe liegen sehen und dachte, okay, die wirkt hochwertig, die wirkt wirklich hochwertig. Und das Display wirkt toll. Hab dann die Testberichte dazu gelesen und die meisten Testberichte sagen, Mist, kauft das nicht. Einer sagt sogar, kauft den Vorgänger. Und das ist nachvollziehbar, also seine, seine Herleitung, warum man den Vorgänger das alte Modell kaufen soll, ist wirklich schlüssig. Allerdings sind diese Testberichte alle im Oktober, November, Dezember letzten Jahres erschienen. Wir haben jetzt Juni, das heißt das ist ein halbes Jahr später. Die Leute waren damals enttäuscht und die Tester, weil all das, was Google versprochen hat, was mit der Fitbit kommt, ist nicht mit dabei gewesen. Google Maps, es ist kein Assistant dabei gewesen oder kein Google Assistant. Du äh, kannst, konntest plötzlich deine, deine Playlist, du konntest Spotify und so weiter dieser nicht mehr über die Uhr steuern. Um, um es gab kein Google Pay, also du konntest nicht mit dem Google Wallet bezahlen. Das war einfach eine Uhr mit großartigen Sensoren. Mit großartigen Sensoren, die aber als. Äh, Fitbit preist die als Smartwatch an. Und das ist sie damals nicht gewesen. Mittlerweile sind aber einige Updates gekommen und so Sachen wie ähm, Google Wallet, also mit Google Pay, ähm, Google Maps, eine ne echte Navigation und so weiter, ist mit dazugeliefert geliefert geworden. Also habe ich gesagt, okay, ähm, die war jetzt gerade bei Amazon für 50 Euro reduziert, dann bestelle ich sie mir mal. Und war dann wirklich, habe da im ersten Augenblick gedacht, okay, die Pixel Watch ist um einiges besser. Das ist einfach eine Smartwatch, wo du viel, viel mehr Sachen machen kannst. Auch mit meiner Garmin kannst du viel mehr Sachen machen und so weiter und so weiter. Ja, ich darf kurz und, einhaken, was mehr hm?
1: machen, was mehr
0: na, mit der Garmin kann ich zum Beispiel meine Türschlösser öffnen, Nuki.
1: Genau, darauf wollte ich mich hinaus, weil Augenblick, du ja immer Augenblick, sagst, Augenblick, hier, du wirst mir vor, das ist ja keine Smartwatch, weil du halt, Nein, weil ich ja so Dinge das ich jetzt nur
0: gesagt Das habe ich jetzt nur deinetwegen gesagt.
1: Ja, ja, ja deshalb ja, deshalb frage ich jetzt so explizit nach.
0: Ähm, mir geht es mit mehr Sachen für mich mehr machen, weil ich nutze eine Smartwatch für diesen ganzen Quatsch nicht, das ist für mich irrelevant. Ähm, ich möchte und dafür nutze ich die Uhr. Wenn ich ähm, bei der Arbeit bin, also ich bin, bin ja häufig im Homeoffice, dann gehe ich runter an die Kaffeemaschine und ziehe mir einen Kaffee, so 15 Mal. Und dann lasse ich das Handy oben und dann fällt mir an der Kaffeemaschine, die Kaffeemaschinen sind ja so ähnlich wie Duschen, da fällt mir plötzlich irgendwas für die Arbeit ein. Da möchte ich, und das mache ich regelmäßig, dann drücke ich einfach einen Knopf an der Smartwatch, an der Pixel, an der, an der, an der Galaxy, der Assistent, der Google Assistant startet, und ich spreche eine Erinnerung ein oder einen Termin oder, oder, oder. Das heißt, ich nutze diese Uhr für meine Arbeit. Ich nutze die nicht, um meine Heimanlage zu steuern. Das ist mir viel zu umständlich. Ich nutze die wirklich professionell für meine Arbeit, für Kalendertermine, für E-Mails, für Erinnerungen und so weiter. Das hat die Fitbit nicht. Die hat am Alexa eingebaut. Warum ist auf einem Google-Produkt Amazon Alexa eingebaut? Ich dachte, die hassen sich. Das
1: ist so eine Frage, die ich mir schon ein paar Mal gestellt habe. Die
0: hassen sich doch,
1: oder? Ja, genau. Ähm, sie machen sich ja gegenseitig das Leben schwer. Ja? Sie werfen sich ja gegenseitig runter. Aber dann wirklich dann dieser Alexa-Support. Ich frage mich, das ist doch eigentlich durch, oder? Überhaupt mhm. so Sprachassistenten. Ne? Das war mal so vor zwei, drei Jahren der, der große Scheiß. Ne, Du hörst so gar nichts davon. Auch wenn du mal mit Leuten sprichst, das nutzt kaum jemand. Was wir machen, ja, ja mache ich ja genauso. Man Erinnerungen, man Timer starten. Ne? So die Kleinigkeiten. Aber so die großen Dinge, was sie ja so machen können, sollen, das nutzt
0: ja keiner. Also so meinst du das, ja genau. Also bevor ich jetzt wirklich mein. also ich, ich weiß, wer der, wo der höchste Berg der Welt ist.
1: Ja, ja genau, so das sind so die Standardfragen. <lacht> ne? Und das ist, aber wir machen ja wirklich so einfache Dinge und das funktioniert gut. Aber warum zum Teufel immer diese, diese Alexa-Geschichte? Ja?
0: Der Nachteil ist, oder der Vorteil beim Google Assistant ist, wenn ich das auf meine Uhr einspreche, ich spreche dann Kalendertermin ein oder eine Erinnerung, dann wird dieser über den Google Assistant dieser Termin ja mit all meinen Endgeräten, mit meinem Laptop, mit meinem Rechner, sogar mit meinem MacBook, mit meinen mit dienstlichen Rechnern und auf alle meine Smartphones. Weil da Google-Konten angemeldet sind. Genau, genau, genau. Und bei Alexa ist das nicht der Fall. Das heißt, ich kann da maximal irgendwie, wenn ich eine Pizza mache oder irgendwie ein Brot im Ofen habe, kann ich sagen, ich erinnere mich in, in 70 Minuten oder stelle den Timer auf 70 Minuten. Das ist alles. Aber Erinnerungen kann ich, also das ist... Das meine ich damit. Ich kann ähm, meine, meine Playlist damit nicht starten. Ich kann Spotify nicht damit bedienen, was ich mit allen anderen Smartwatches nebenbei. Äh, ich kann es auch mit einigen Fitnessbändern. Ja. So, also du kaufst den 30-Euro Xiaomi-Band und ja, kannst du deine, deine ganzen Musiklisten irgendwie mitsteuern. Ähm. Das sind so, dann kommen, kamen Teile hinzu, ähm, ich habe dann das erste Training, habe ich im Video ja auch angekündigt gestartet und das GPS hat sich nicht verbunden. Und der größte Kracher, <lacht> Kracher für mich, interessiert wahrscheinlich keinen anderen, aber ich habe gestern mal Google und Fitbit auf Twitter gefragt und habe da zwei Screenshots der Uhr mitgemacht. Ich mag diesen, diese Autopause beim Training. Das ist für Läufer irrelevant. Ein Läufer läuft seine 5, 10, 15 Kilometer und dann ist er zu Hause. Der läuft ja um des Laufenswillens. Wir Radfahrer, wenn du 120, 130 Kilometer unterwegs bist auf dem Rad, dann machst du selbstverständlich zwischendurch Pausen. Ich bin kein Profi, ich fahre nicht die Tour de France. Das heißt, du fährst so 40, 50 Kilometer, machst mal eine Trinkpause, Pinkelpausen, ähm, zwischendurch was essen, du fährst ja den ganzen Tag. Die Uhr bietet keinen Autostopp beim Fahrradfahren. Beim Laufen ja. Das heißt, wenn ich laufe, so wie ihr das von euren Smartwatches kennt, ihr lauft, bleibt stehen, die Uhr registriert oder oh, bewegt sich nicht, Training pausieren. Der bewegt sich weiter, Training geht weiter. Das bietet die Uhr, die Fitbit Sense 2 auch, aber nur beim Laufen. Nicht beim Fahrradfahren, wo sinnvoll wäre. Da fehlt der Punkt in der Bedienung. Und ähm, ich bin dann abends, weil dann abends habe das Ding dann irgendwie zurückschicken wollen. Also ich habe wirklich schon bei Amazon den Rückliefervorgang eingeleitet. Und habe dann gedacht, ja komm, du hast dir das Teil eigentlich aus anderen Gründen gekauft. Du hast das Ding geholt wegen den Schlafwerten, wegen den HVR-Werten, wegen den Körperdaten. Und das kann die Fitbit ja wie keine andere. Wissenschaftlich nachgewiesen Wahnsinn. Das Ding hat hinten zwei riesige Metallplatten drin, die für die Körpersensoren, äh, die für die Körpertemperaturen zuständig sind. Und all diese Werte miteinander mergen, das macht Fitbit grandios. Und dann habe ich halt die erste Nacht am habe gesagt, ich bin ja Amazon, ich habe ja keine Zeit, um das Ding zurückzuschicken. Und am nächsten Morgen habe ich die Werte geguckt und da hieß es, um die Körperwerte zu bekommen, was logisch ist, musst du die Uhr mindestens drei Tage tragen, drei Nächte. habe ich mir gedacht, okay, dann gibst du der Uhr drei Nächte. So, Und gestern Nachmittag hat das ein oder andere sich eingependelt. Am um, Ganz schlimm ist das Armband. Habe ich im Video auch erklärt, das Armband ist ganz schlimm. Das Armband wirkt wie ein Armband von einer 15 Euro China Uhr.
1: Hast du Ausschläge davon? Nee, das weil nicht. du hörst immer wieder, dass gerade bei den Fitbit-Armbändern massiv Ausschläge von sind. Dann sage ich mir immer, Leute, das liegt nicht am Band, weil die Bänder sind alle gleich. Ne? Das der, der, ist selbe Material. Sag,
0: sag es, sag es, dann sage ich da was zu. Sag es, woran liegt das?
1: Nee, das liegt einfach an der Haut. Ne? Wie du mhm. dann dein, dein Armband trägst, wie mhm. du es reinigst. Ja. ja. Weil äh, es gibt Menschen, die reinigen ihr Armband nie. Ja, und dementsprechend, da lag er sich an den Ritzen und in den Ecken, lag er sich alles mögliche an und sei das heißt es nur Schweißreste. Und ich das gibt dann halt diese Irritation an der Haut.
0: Mhm. Absolut. Und ich das ist jetzt nicht, das hast du ja letzte Woche sehr, sehr hart gemacht, das mache ich jetzt nicht. Ich liebe unsere älteren Mitbürger, <lacht> Herbert, Hans, hallo. Aber wenn ich an meinen Opa denke, der aus der, ne, damals aus der Schlimmzeit, der, der war es gewohnt, einmal die Woche zu baden. ja. Wenn du irgendwie Training trainierst oder Sport machst oder schwitzt, oder du nutzt die Uhr zur Gartenarbeit und du schwitzt dabei und du duscht einmal die Woche. Ja, ähm, aber das Band selber, es ist unglaublich dünn und es ist, guck, guck dir das Video an. Von es der
1: Haptik her meinst du jetzt. Also von, ja, von das ist allen. ja so wie bei den früheren mie bändern die dann immer gerissen <lacht> sind, weil die halt einfach so dünn waren. Jetzt mittlerweile sind sie etwas dicker und Reisen nicht mehr. Da ist natürlich halt was anderes.
0: Ne? Wenn das halt Habe ich bei billig. Amazon geguckt? Es gibt Armbänder für diese Uhr. Die kosten alle nur 8, 9 Euro. Haben hervorragende Bewertungen. Vielleicht teste ich da jetzt mal. Jedenfalls kommt heute ein neues Armband mit Löchern drin. Löcher im Armband ist relativ wichtig. Auch nach dem Duschen. Damit das Wasser da abläuft.
1: Ja, das sind so Kleinigkeiten.
0: Story. Das sind so Kleinigkeiten. Jedenfalls ähm, habe ich jetzt auch... auch ähm, es gibt keine Apps für die Uhr. Also du, die hat einen App Store, da gehst du rein. Da gibt das eine App, die heißt ähm, ähm, Pulsmessung. Und dann klickst du drauf, steht, die App ist installiert. Auch Einstellung ist eine App. Die sind aber alle schon installiert. Du kannst aber nichts Neues hinzuinstallieren. Was es gibt, sind Watchfaces ohne Ende. Die meisten aber nicht schön. Liegt aber auch daran, ist eine eckige Uhr. Damit kann ich ja nicht wirklich gut. Jetzt habe ich aber ein Watchface gefunden, was ich gut finde. Die Körperdaten, ich trage die Uhr jetzt seit drei, Wochen, das, äh, seit drei Tagen. Das ist faszinierend, was die Uhr da wirklich rausholt. Gerade für mich in meinem Job, da, da bist du sehr schnell ähm, im Bereich des Burnouts. Und deshalb achte ich auf diese Daten. Und wenn mir die Uhr sagt, Alter, du hast jetzt gerade Stress, dann stehe ich vom Schreibtisch auf und setze mich irgendwo draußen für 15 Minuten hin oder ich mache irgendwas anderes. Also ich achte da sehr massiv drauf. Ich arbeite, ich habe ja auch keine festen Arbeitszeiten. Also ich arbeite ja nicht von, von 7 bis 17 Uhr, sondern ich fange morgens um 8 an und dann mache ich manchmal um 17 Uhr Feierabend und manchmal mache ich erst um 22 Uhr Feierabend. Dafür habe ich den Tag über dann aber auch andere Sachen gemacht. Also... No, das heißt, da achte ich sehr stark drauf und seitdem ich das tue, das habe ich schon bei der Garmin gemacht, die Galaxy Watch kann das nicht so gut. Die Galaxy Watch ist, was das betrifft, wirklich schlecht. Die Pixel Watch kann das auch. Ich hätte auch, wäre auch bei der Pixel Watch geblieben, aber jetzt kommt der letzte Punkt, der mich zu dieser Uhr getrieben hat. Die Uhr liegt jetzt gerade auf der Ladestation und wird geladen, hat noch 22% Akku und ich trage sie seit drei Tagen. Das heißt, ich komme alles an. Always on display, permanente Pulsmessung, permanente Kör Alles an, was die Uhr hat. Und ich komme auf lockere vier Tage am ähm, ähm, Tage laufzeit Und bei der Pixel Watch alles an zehn Stunden.
1: Hm, das ist halt Vero S, ne? Das ist halt diese die ganze Gimmick-Kram mit den ganzen Apps und mit der Steuerung vom Smart Home, und den ganzen Kram, das zieht halt Akku, ne? Weil ja, die, ist halt, und die ist ja permanent offen. Also das ist, ja der, das ist ja der Grund, warum eben eine Apple Watch oder halt die various Uhren so viel Akku verbrauchen, weil die ja permanent online sind, per Bluetooth, per WLAN, was auch immer, um <lacht> zu sehen, was in deinem Haus gerade los ist oder überhaupt, was du da so halt eingerichtet hast. Das hast du halt bei diesen ganzen anderen Uhren mit diesen langen Laufzeiten nicht, weil sie halt eben die Kanäle nur sporadisch öffnen oder gar nicht vorhanden sind. Ne, das ist also, halt immer das, was du haben willst und was du brauchst. Ja.
0: Da hast du recht. Dazu zwei Kleinigkeiten noch. A, das stimmt alles, was du sagst, mit Ausnahme für die Huawei Watch. Die bei der Huawei Watch GT3 Pro GT3 S, wie auch immer diese Uhren alle heißen von Huawei. Laufzeiten von vier bis fünf Tagen ohne Probleme. Die Uhren sind komplett on. Es werden, Körper zu, also es werden ja noch viel mehr Daten gemessen rund um die Uhr als bei meinen Wear OS Uhren. Ich glaube, es hat ganz viel mit den verwendeten Prozessoren zu tun. Und mit dem, ich glaube einfach, dass Wear OS Akku säuft ohne Ende. Weil die äh, meine, meine äh, die, die Fitbit Sense 2, die hat ja auch alles an. Die misst die ganze Zeit rund um die Uhr den Puls, die Körpertemperatur, die misst alles. WLAN hast du aber recht, ist nicht an bei dieser Uhr. Ist nämlich abgeschaltet von Haus aus. Das Ding hat ein WLAN-Modul verbaut, ist aber abgeschaltet. Nun kannst es nicht einschalten.
1: Ja, wahrscheinlich. Gott, wofür das auch immer sein will. Aber schalte mal bei einer Value S uhr das WLAN ab. Ne, da, ja, klar. Du, da hast du auf einmal die Akkulaufzeit locker verdoppelt. Das stimmt. Ne, das ist schon ziemlich... Ähm, wir werden übrigens... Ähm, jetzt ja gehe ich in Urlaub und nach meinem Urlaub kommt die Huawei Watch Ultimate zu mir. Und okay. danach werde ich mir mal eine Phoenix gönnen. Weil ich werde mir auch eine mal bestellen, weil Garmin leider ähm, uns keine zur Verfügung stellen kann, möchte. Und ähm, das kaufe ich mir einfach mal eine, weil ich bin neugierig. Weil du ja sagtest, du kannst ja das Smart Home genauso steuern, weil das, was ich da brauche, das gibt es dafür auch. Und mit dem ganzen Bezahlkram da. Und jetzt habe ich gesagt, und das will ich jetzt wissen. Und dann werde ich mir mal eine Fernseh kaufen und werde es mal ausprobieren.
0: Ich glaube ganz ehrlich, das ist nichts für dich.
1: Nee, nee, ich will es einfach mal ausprobieren. Von der Akkulaufzeit, wie das bei mir eingerichtet funktioniert, von der Akkulaufzeit her, von den Werten, weiß ich eh, das wird wird's phänomenal gut sein. Und ich bin einfach mal neugierig, weil ich will dir mal ja, oder du hast mir ja mal die Aufgabe gegeben, mal wieder Irgendwann mal eine Garmin zu kaufen oder mal zu benutzen und zu auszuprobieren oder was werde ich damit tun? Aber ich muss ja mal gucken, welches Modell ich dann nehme. Ob ich dann wirklich eine Fenix, eine große Fenix nehme oder so eine mittlere. Ich muss mal gucken.
0: Die Fenix ist, also das muss man ja wirklich sagen. Diese Apps gibt es ja für, für alle Garmin Uhren. Die Fenix ist und jetzt kenne ich dich lang genug. Ähm, du gehst daran und glaubst, dass die Fenix sowas wie die Apple Watch ist und die Apple Watch ersetzen kann. Nein, nein, und in nein, nein, dein, nein. In deinem einzigen, in deinem Profil funktioniert das nicht. Und da wirst du nach der mit der Phoenix ähm, ein Stück weit enttäuscht sein und sagen, und dann gibt es einen Testbericht, wo drin steht, der ist, die ist nicht gut. Nee, und dann kriege nee, ich nee. mich da
1: So differenziert bin ich schon. Also da, ähm,
0: so. Ich würde dir da zur vivo Active fragen.
1: Ja, ich schau mal, was da dann so vom, vom Kosten-Nutzen-Faktor, für mich so Preis-Leistungs-Verhältnis. Da will ich mal mhm. gucken. Weil ich ich würde dir die wirklich auch Uhr, mit der ich Art, ich wie, du,
0: wie du Sport treibst. mit Du machst ja diese ganzen, ähm, wie heißt das? Cro nee, nicht Cross. Heißt das? Ja,
1: Hit-Workouts, kraft training genau. Lauftraining. Ich, ich würde dir
0: wirklich zur, zur Vivo Smart oder Vivo Active greifen. Die hatte ich ja auch davor. Die gibt es auch in sehr groß. Vier, ich glaube, 44 mm display Ähm. Und das wäre eher die Uhr, die zu dir passt. Ähm, die Fenix ist wirklich äh, für Leute, die sich aufs Fahrrad setzen und 80 Kilometer fahren oder die halt einen Marathon laufen und jeden Tag ihre Körper. Das ist ja auch der Grund, warum ich zum Schluss von der Fenix weggegangen bin. Das ist ja nicht nur die Größe, dass die mich beim Schlafen gestört hat, sondern dass ich einfach von diesen Daten erschlagen bin. Ich bin so ein Freizeit-sich-Beweger und ähm, kein, kein Sportler. und dem der aber auf seine Körperdaten mehr achtet als auf das, was ich beim Fahrradfahren verbrauche. Das heißt, ich will morgens auf die Uhr gucken und sagen, okay, was? Und das Interessante ist ja, das funktioniert. Du guckst morgens auf die Uhr und die die am ähm, Fitbit sagt, ja, deine Body Battery ist irgendwo bei bei 38 Prozent. Lass heute mal ruhiger angehen. Du hast außerdem beschissen geschlafen und so irgendwie nachmittags merke ich Leistungseinbruch. Ja, stimmt. Das wusste ich aber heute Morgen schon. Ich hätte dann heute Morgen, wenn ich darauf acht geachtet hätte, meinen Tag anders strukturiert. Und ähm, das finde ich halt faszinierend, wie das so funktioniert. Das finde ich halt wirklich, wirklich faszinierend. Und ich kann mir Stand jetzt vorstellen, mal sehen, ich bin sehr gespannt auf das Armband, wenn das heute kommt. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, diese Uhr wirklich längerfristig zu tragen, weil all diese Sensoren, die da drin sind, sollen jetzt auch in die wenn die Pixel 2 verbaut werden. Allerdings wird das Display der Pixel 2 wohl nicht wachsen. Die kriegt einen neuen Prozessor. Damit soll dann wohl die Akkulaufzeit verlängert werden, wo ich immer dran denke, oh Leute.
1: Alles über einen Tag ist, ist gut. Ganz blum gesagt. Das ist,
0: ja, das ist für mich eben nicht das Problem. Also der, der Punkt. Ja, für mich Und auch nicht, weil die
1: Akkulaufzeit, wir sagen es ja immer wieder, du hast am Tag genug Möglichkeit, meine Uhr zwischendurch nee. zu laden, wenn sie schnell laden kann. Und das nee, kann
0: Genau die, ja. das, ja, du. In deinem Leben. Das das kann jeder. In jeder Mensch nein. hat mal eine
1: Stunde am Tag Zeit. Natürlich. Es Du bist auf Mount Everest irgendwo. Oder in der Sahara. Okay,
0: ich, ich muss irgendwie jetzt nach Berlin. Ja. Von Berlin fliege ich rüber nach Köln. Von Köln fliege ich weiter nach Stuttgart und von Stuttgart muss ich dann irgendwann wieder zurück nach Hamburg. Wenn ich das Ladegerät nicht dabei habe, dann hilft mir die Apple-Uhr gar nichts. Das heißt, ich muss immer an ein Ladegerät denken. Ich muss das mitnehmen und ich muss gucken, ob ich irgendwo im Flieger, irgendwo zwischendurch, abends im Hotel, wenn ich dran denke, bei, bei diesen ganzen, ich habe ja keinen strukturierten Arbeitsplan, keinen strukturierten, und das haben die wenigsten, einen strukturierten Zeitplan, so wie du, wo du sagst, morgens das Frühstück, dann bin ich auf der Wache, dann kann ich das machen, das machen. Ich bin ja ständig unterwegs. Ich lege die Uhr, in, in, in die lädt sich ja auch nicht in meinem Auto. So Wo, wo soll ich die ja, Uhr Ja, jetzt, jetzt mal
1: blöd gefragt, dann kauft ihr einfach eine ganz kleine Powerbank mit einem passenden Ladekabel und fertig. Und dann habt ihr ihn im Rucksack. Also ich, ich verstehe das Argument nicht. Also man kann immer irgendwo, gerade wenn du Flieger sitzt in der Bahn hockst, kann man mal Nein. zwischendurch laden. Mittlerweile kannst du ja in jedem Flugzeug, in, in der Bahn ja, kannst du auch laden.
0: Fl ja, ich habe eine Steckdose am, am, in der Bahn oder im Flieger und da ist mein Handy dran.
1: Ja, Powerbank. Sag doch, es gibt Powerbank mit 200.000 mAh, diese so groß wie eine Checkkarte im Portemonnaie drinnen, Dann noch ein kleines Ladekabel dazu, du hast einen Rucksack, du hast ja immer ein Gepäck dabei oder eine Tasche. Die Ladekabel sind ja... Sind Peter, ja, oh. es,
0: es mag sich in der Theorie für dich praktikabel anhören. Und vielleicht bist du auch der Typ, der das so macht. Ich nicht. Und die wenigsten Leute. Ich sehe niemanden in der Bahn sitzen, der da seine Uhr lädt. Ja, wenn es halt anders
1: geht, also okay. Ja, okay. Ja, blink,
0: blink. Es ist einfach so. Du musst einfach dann noch akzeptieren, dass andere Menschen... Ja, natürlich, andere, aber ich nicht, verstehe andere, das andere halt nicht. Andere, andere, ja, ich verstehe auch ganz viel nicht, aber da muss ich das einfach akzeptieren. Und ich muss dir sagen, eine Uhr, die einen Tag durchhält, ist für mich nicht nutzbar. Und das ist für die wenigsten Leute nutzbar. Sitzt dann in der Bahn jemanden gegenüber, den du kennst und sagst, Apple Watch, ja, warum ist das Always-on-Display abgeschaltet? Ja, weil ich erst heute Abend um 10 Uhr zu Hause bin. So, dann könnte ich dem sagen, Geschäftsführer von irgendeinem Unternehmen, so, du könntest jetzt aus deinem Rucksack, der hat keinen Rucksack dabei, eine Powerbank raus, der guckt, der dich an sagt, bist bescheuert. Nein, das machen die Leute nicht. Ja, es gibt Leute, die das machen. Es gibt aber auch Leute, die haben eine riesen Powerbank dabei, gehen damit im Wald und sammeln Pokémon. Das mache ich auch nicht. So, für mich ist die Laufzeit einer Uhr, und das ist für ganz, ganz, ganz viele Menschen ein, ein ausschlaggebender Kriterium. Das ist der Grund, warum ich mir eine Fitbit geholt habe.
1: Ja, aber das ist ja wie immer im Leben. Ein Tod Entweder du hast diese gute Akkulaufzeit, musst aber dann andere Ab Abstriche machen. Und ich sag ja, diese Apple Watch verkauft sich ja nicht so, so gut, weil die so schlecht ist, weil die Leute einfach damit zurechtkommen, sie haben sich einfach damit arrangiert, um eben halt unterwegs zu laden oder, oder auch nicht zu laden oder halt dann ab, Sachen abzuschalten, aber sie kaufen die Urne mit vorgehaltener Waffe und ich sage mal immer, du musst immer das machen, was für dich am praktikabelsten ist. Mhm. Und für mich am praktikabelsten so eine kleine Powerbank im in, in Portemonnaie drinne. ja,
0: die sind super klein. Guck kleine. mal, ich habe kein Portemonnaie. Ja, okay. Ernsthaft, ernsthaft, habe ich nicht.
1: Okay, ähm,
0: ich habe so, hab so, ein, so ein Lederteil, da sind äh, vier, fünf Karten drin. Ja, das habe ich ja auch. Ich habe aber kein Portemonnaie. Ja, aber das habe ich ja auch,
1: aber da, die passen trotzdem rein, weil die Dinger sind nicht ja größer als eine Checkkarte.
0: Das stimmt, aber dort ist dann auch noch der, was ist das, trello Scheckkartenfinder drin. Heißt der Trello? Ähm, Trello? Wie, wie heißt, ich, ich müsste jetzt gucken, wie heißt denn diese Firma, wo du Sachen mitfinden kannst?
1: Ach, hier, Teil.
0: Teil, Trello. Was ist denn Trello nochmal? Keine Ahnung. <lacht> Ähm, ich, nee, Trello ist auch irgendein... Ihr, ihr wisst sicher, was Trello da draußen ist. Ähm, ist auch Habe ich auch eine App auf dem Gerät. Genau, das ist noch mein Teil drin. Nein, und so eine Powerbank, die muss ich ja auch laden. Also es passt nicht in, den, es passt nicht in mein Lebensumfeld und es passt auch nicht in das Lebensumfeld von den meisten. Und nebenbei, die meisten Außendienstler, die ich kenne, die sind mittlerweile von ihren Apple Watches, die tragen sie privat, auf Sportuhren umgestiegen, weil dort einfach die Laufzeit länger ist. Weil es passt nicht in meinen Lebensrhythmus rein. Und deshalb mal davon ab von der Apple Watch. Ähm, deshalb passt keine Galaxy Watch. Die Galaxy Watch 5 Pro gegebenenfalls, weil da kommt ja noch ein nächster Punkt hinzu. Ähm, ich habe morgens im Hotel ungefähr eine halbe Stunde. Duschen, Zähne putzen, Kaffee runterstürzen und dann los, weil ich muss zum Kunden oder zum Termin. In der halben Stunde kriege ich meine Apple Watch oder meine Galaxy Watch nicht geladen. Und... Das, was ich dort leite, damit komme ich nicht auf den, über den Tag. Und ich kann jetzt zum Kunden fahren nach, äh, nach Berlin, fahre da in, in so ein mega ähm, Büro und sage, Leute, habt ihr mal eine Steckdose für mich? Ich muss meine Uhr laden. Das machst du nicht, Peter.
1: Ja, das okay, geht das, ist, das ist jetzt eine Diskussion, die ist total unsinnig, ehrlich gesagt, weil ähm, eine Apple Watch, eine aktuelle Apple Watch, eine 7 oder 8 -E, durch Schnellladen lädt eine halbe Stunde locker für einen halben, dreiviertel Tag voll.
0: Ja, aber dafür, dafür, ich müsste ich ein, dafür müsste ich eine Apple Watch nutzen, dafür müsste ich ein iPhone nutzen. Ja, haben. natürlich, dafür müsste ich sage so ich ein Apple Aber wer will das denn, Peter? Versuch doch auch mal andere zu verstehen. Ja, mach ich ja. Muss oh, aber ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja... Auch, lass, lass bitte das, lass einfach, lass einfach das Thema bleiben. Ja, genau, das bringt nichts, das ist da. totaler Quatsch, weil jeder
1: soll das kaufen, was er will.
0: Genau, genau. Hui.
1: Ja, dann haben wir das nächste Thema. Apple. Können wir uns gleich weiter streiten?
0: <lacht> Nö, da gibt es überhaupt nicht zu streiten. Das glaube ich nicht, Peter.
1: Ja, okay. Was über die du... neuen Funktionen von iOS 17, da können wir... Stopp. Ähm,
0: Stopp. Jetzt, genau. Ähm, ich habe mir das nicht angeguckt. Also ich habe mir das mit der Vision Pro angeguckt. iOS 17, ich glaube die Vorstellung ging irgendwie 20 Minuten haben die über iOS 17. Ich habe dann irgendwie vorgespult in dem Video. Ähm, kannst, oder erzähl du mal, was ist was, iOS 17? Was kommt da jetzt auf uns zu? Ja, das sind wieder ganz
1: viele Kleinigkeiten. Also viele Sachen, wo du denkst, okay, das hätten wir schon früher haben können, aber das, das große, dicke Ding, das kommt nicht. Ja, das, das war auch nicht zu erwarten. Es sind wirklich nur so diese Feinheiten, wo da gearbeitet wird. Du hast ich jetzt im iPad, hast du jetzt die Möglichkeit, auch diese Widgets, wie, wie halt auch beim iPhone einzuspielen. Wir kriegen endlich auf dem iPad Apple Health. Endlich mal, ja, das... Das vermisse ich total, weil ich arbeite sehr viel mit dem iPad und ähm, das sind halt diese Kleinigkeiten. Ähm, Teiltracker kannst du jetzt teilen, äh Teiltracker, diese Apple AirTags kannst du jetzt endlich teilen, das finde ich eine sehr wichtige Funktion. Weil wir haben mittlerweile den Haushalt komplett auf, auf Apple AirTags umgestellt und da kannst du jetzt ein AirTag mit mehreren Personen teilen, das finde ich eine ganz coole Geschichte. Ähm, Du hast jetzt so eine Art Tagebuch, die du da drin führen kannst. Das finde ich eine ziemlich sinnvolle Geschichte, weil viele Menschen ja immer so ihr Tagreview passieren lassen. Jetzt brauchst du keine extra Apps, jetzt kannst du jetzt direkt eine iOS machen. Ne? Mit ähm, Apple TV OS wird es ein paar Updates geben, gerade was das Headset angeht. Das für mich größte Update, das wird es bei den Headsets geben. Und zwar leider nur die AirPods Pro 2 bekommen jetzt Funktionen, die wir von Sony schon länger kennen wie eben dieses Adaptive Audio oder Adaptive ANC und diese Konversationserkennung. Ähm, das ist nichts Neues und wird bei den AirPods 2 als Update kommen. Das heißt, wenn du dich bewegst, die AirPods schauen, was du gerade tust, ob du jetzt im Wohnzimmer sitzt und bist in Ruhe, dann ist das ANC nach deinem Wunsch dann halt offen oder komplett maximal oder du bist in der Bahn oder du bist an der Straße dann erkennt er das und wird dann entsprechend die Lautstärke und auch das ANC anpassen und wenn du dich unterhältst, musst du nicht mehr die Wiedergabe pausieren. Du sprichst einfach, das Headset wird automatisch die Musikwiedergabe maximal reduzieren, dann wirst du sprechen können und dann, wenn du das Gespräch beendet hast, wird wieder die Musik lauter gemacht. Also wie gesagt, bei Sony gibt es schon seit vielen ach, ich weiß nicht, wie viele Jahre schon gibt, aber auch in allen Serien, also in den größeren Serien und das funktioniert hervorragend, das ist eine, eine Funktion, die ich so liebe, die kommt jetzt auch zu, zu Apple. Leider, wie gesagt, nur AirPods 2 und nicht zu den AirPods 3 oder halt zu den AirPods Max und da laufen halt viele Leute stunden, die sagen, Leute, ihr verkauft Headsets für 600, 700 Euro und schließt sie von diesem Update aus, das kann es ja wohl sein. Entweder kommt jetzt ein neues AirPods Max oder warum macht ihr es bei diesem Headset nicht hier, weil das ist für mich die größte Neuerung, die es da gibt hier und ähm, ansonsten, klar, WatchOS wird ein paar, ähm, man geht wieder zurück auf die ganzen ähm, Widgets, hat ja Apple wohl früher, das war vor meiner Zeit, als ich Apple Watch getragen hatte, weil das finde ich ja so ganz bequem bei der Huawei Watch oder wie sie alle heißen, auch Amazfit. Diese Widgets, wo du durchscrollen kannst, wo du auf einen Blick die wichtigsten Infos hast, das kommt jetzt auch wieder zur Apple Watch, weil im Moment musst du wirklich in die App über sich gehen. Du musst dann die App starten, Apple Health oder so ein Kram jetzt, um dann deine Daten zu verfolgen. Das kannst du jetzt einfach durch, mit Durchwischen und Rotieren, wird es dann kommen. Das finde ich eine ziemlich coole Geschichte. Die Apple Watch Ultra bekommt eine automatische Schlaferkennung. Ne, sie erkennt zwar den Schlaf per se schon, aber sie schaltet danach automatisch in den Schlafmodus. Das heißt, du kannst ja verschiedene ähm, Fokus setzen und das, sobald sie erkennt, dass du schläfst, wird dann Fokus Schlaf aktiviert. Das wird jetzt aber auch nur bei der Ultra kommen. Warum auch immer nur bei der Ultra, versteht keiner. Aber es sind so ganz oh. viele kleine Geschichten, die dann da kommen.
0: Aber zwei, zwei Punkte, die mich, die mich da interessieren. A, diese ja. Schlaf, um, automatische Schlafüberwachung, mit. Um, kann die dann jetzt auch Nickerchen erkennen? Das macht die Nickerchen. schon immer. Ich finde das, find das Wort Nickerchen ja so süß. <lacht> ja, gell. <okay>. Das ist <lacht> die, übrigens ein Wort, was Nicker? es
1: in, 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 in ganz vielen anderen Sprachen nicht gibt. Uh, nap. Ja, das ist aber dieses, dieses, dieses neumoji Wort dafür. Powernap.
0: Nee, Nap. Aber nap dieses ist Wort Nickerchen an, nap an nap sich. Nap ist Englisch. Ist, und das ist seit 100 Jahren ein englisches Wort für Nickerchen.
1: Ja, ja, klar, aber es gibt nur ganz, ganz wenig Sprachen, weil, wenn du. Ähm, ach, was war das letzte? Kurze,
0: kurze Frage an die Hörer, sorry, Peter. Ja. Kennt man das Wort Nickerchen in ganz Deutschland? Ist das also ich ähm, von, 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 von Bade von über Bayern bis hoch in den Norden? Ist das überall bekannt, Nickerchen?
1: Weißt also, du, das ist wahrscheinlich so wie das Wasserhäuschen bei uns in Hessen.
0: <lacht> ja, das mag sein. Ja. <lacht> um, also, diese, diese Funktion, dass, ähm, die Uhr registriert, da schläft jetzt und schaltet dann automatisch in den Schlafmodus und dann auch in diese, bei Apple heißt das, äh, wie üblicher, ja, hat das immer andere Namen, in, in den Fokus oder in den Schlafmodus. Das macht zum Beispiel die Fitbit auch, das macht die Garmin und so weiter. Ähm, aber diese Geschichte mit den, mit den Kopfhörern, hat das was das kann nichts mit der Prozessor-Power zu tun haben, dass Apple sagt, dass das Max äh, kann das nicht, weil die haben ja alle denselben Prozessor. Genau, das
1: Mac ist gemacht. es ja. Deshalb die Frage, warum kann es die Macs nicht, ja, die erstmal die, die Power alle auf jeden Fall haben, warum nur die Pro 2? Ja, hat, das so. hat die
0: Pro 2 gegebenenfalls die dazu passenden Mikrofone verbaut?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Also die Macs haben, oh, ich müsste jetzt lügen, sechs oder acht Mikrofone? Ne? Mhm. Also an der Technik kann es nicht liegen. Zumal zumal Sony, das in einen einsteiger headset die, oh, wie heißen die S, ne? Die, Ach, die Sony, WellBuds genau. S oder was sie, die mit dem Loch drin, ne? Ein Headset Stimmt. für 114 Euro oder 115 Euro, was sie gerade kosten, die haben das auch. Linkbuds, genau, die Linkbuds S. Die ja. haben das auch diese Funktion und also es kann nicht an Prozessorpower liegen oder an an Mangeln an Mikrofonen liegen. Ich habe keine Ahnung.
0: Bei den Link ist übrigens, ähm, wenn ihr die habt, da ist gerade ein Update gekommen, um, oh, wie heißt diese Funktion, mit denen du mehrere Geräte verbinden kannst. Multipoint. Genau, da ist die Multiport am ähm, ähm, Multipoint-Funktion, ist gerade per Update auf die Link nachgeliefert worden. Schaut mal rein in eure Sony App, wenn ihr die, wenn ihr das Update noch nicht habt. Das ist sehr praktisch.
1: Ja, absolut. Also ich möchte kein Headset mehr ohne Multipoint, weil das ist sowas von... Von genial wird das mit mehreren Geräten gleichzeitig verbunden bist, je nachdem was wo was passiert, schaltet es dann automatisch um und das ist wirklich so ein so ein Feature für den Alltag, was dir das Leben wirklich erleichtert. Ja. Aber ja. Was, der, der größte Bringer, das One More Thing, wie es Tim Cook genannt hat, die Apple Vision Pro. Sag ich jetzt, also ich habe mir jetzt mal kurz diese Präsentation angeguckt. Vielmehr habe ich schon interessiert dann diese diese Videos von den ähm, Amis, die halt die dann wirklich mal angezogen haben. Interessanterweise durfte es ja keiner wirklich filmen. Aber was sie dann so wiedergegeben haben, muss es ja wirklich bahnbrechend sein. das Ding Weil Argumentary Reality, Mixed Reality ist ja nichts Neues. Ne? Virtual Reality habe ich auch schon mal hier getestet. Hier an meinem PC, das ist eine ganz lustige Geschichte. Aber wenn du, wenn du damit ins Gespräch kommst mit Leuten... Für die ist es immer so Gaming, ne? so ein bisschen Spielspaß, Spannung. Maximal im Möbelhaus, wo du mal dann den Ikea-Schrank in deine Wohnung positionieren kannst, per Augmented Reality oder irgendwelche Dinosaurier durch die Tür kommen, das ist so Spaß. Aber Apple hat es meiner Meinung nach geschafft, das so weiterzuentwickeln, dass es wirklich jetzt auch für nicht uns Normalnutzer, Nutzer, im Moment noch nicht, aber auch für berufliche Zwecke wirklich nutzbarer macht und nicht dass man da jetzt hier unendlich große Bildschirme hat, die man dann da macht, sondern die Art der Bedienung. Da hat einer, ich weiß entweder, ich weiß nicht, wie die Seite, jetzt halt, die haben auch einen, die waren bei der Präsentation dabei und haben das dann äh, erklärt. Er hast du nicht eingeladen? Äh, nein, ich hatte leider keinen Zeit, ich hatte Dienst, ah. <lacht> leider Gottes. Und der hat gesagt, das ist Minority Report in echt. Wir kennen alle ähm, Mission Impossible, nee, Minority Report wo er, wo Tim Cruise hier mit den, mit den Händen in der Luft rumfuchtelt und dann hier Fenster verschiebt, vergrößert, verkleinert. Genau das macht man Vision Pro, weil bei allen Headsets, die wir jetzt im Moment haben, musst du immer so Handteile in der Hand halten, damit sie die Bewegung registrieren. Das ist ganz lustig, aber nicht bequem. Und Apple hat es geschafft, diese Dinger wegfallen zu lassen und es trotzdem auf alle möglichen Art und Weise bedient zu machen. Du kannst per Gesten, per Augen, per Sprache Per Tastatur und Maus kannst du das, also du kannst alle Eingabearten nutzen. Und ich glaube, das ist jetzt, auch wenn man so belächelt jetzt, hat das Apple wieder mal geschafft, eine Technik, die schon Jahre alt ist, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und jetzt mal einen Anstoß zu bringen, dass andere Hersteller mal sagen, jetzt entwickeln wir weiter, dass wir diese idiotischen Handteile wegkriegen. Ne, über die zwei Stunden Akkulaufzeit, da kann man diskutieren, das ist das erste von denen, das ist auch sau teuer, ist halt nichts für uns Normalos. Aber ich zeige... Oder ich sage, das ist der Weg in die richtige Richtung. Und Apple wirklich wieder mal gezeigt hat, wir sind late to the party, wie viele gesagt haben. Aber wenn wir es bringen, dann funktioniert es auch. Vor allem mit der Auflösung hier. 20 Millionen Pixel, die besten Headsets heute, die haben heute 10 Millionen Pixel, wenn ich mich recht erinnere. Und das sieht schon richtig gut aus. Und die haben ja gesagt, das ist ein fantastisches, klares Bild. Das, das kann ich überhaupt nicht vorstellen. Und wie du da halt dann, oder auch diese Funktion, du hast das, das Headset auf, und dadurch, dass du das ja transparent schalten kannst, in Anführungsstrichen, ne, dass dann das gegenüber dich anguckt, aber er guckt ja nicht in die Augen, er guckt ja nur in, in ein Videobild, das ist ja so schräg. Oder wenn du dann auf dein MacBook guckst, wird das Bild vom MacBook, obwohl du die Brille auf hast, in, dein, in deine Brille reinprojiziert oder vom Apple TV. Das sind so Funktionen, wo ich mir denke: holla die Walche hier, das ist der Anfang jetzt, das ist das erste Headset von denen. Ich bin so gespannt was sich da jetzt tut in der Zukunft. Hm. <lacht> Siehst du wahrscheinlich ganz anders da?
0: Ähm, der liebe Grego hat mir auf Twitter geschrieben, ähm, hey Markus, das ist doch genau das, worüber du dich seit Monaten aufregst, dass Apple endlich mal mit etwas um die, um die Ecke kommt und Eier hat unseren One More Thing. Du sagst ja immer, Apple als diese Riesen-Company soll mal etwas abliefern und soll einfach mal diesen Schritt weitergehen. Und da hat Gregor recht, und ich habe mich aus beruflichen Gründen sehr für dieses, für die Vision Pro interessiert. Die die Geschichte mit dem Ikea Kaufhaus und so weiter, das ist, ja, mag sein. Wir nutzen seit vier Jahren, in, in beruflich nutzen wir diese Headsets zu Hunderten. Um, das Schlagwort dort ist Virtual Showroom. Wer sich diese Headsets mal, wer diese Headsets mal ausprobieren möchte, kann mal zu einem großen Audi her, ah, zu einem großen Audi, <lacht> zu einem großen Autohersteller mit den vier Ringen gehen nach Berlin. Um, und da wird das so gemacht, dass du, wenn du dir dein Fahrzeug konfigurierst, setzt du dieses Headset auf und kannst dann dieses Fahrzeug praktisch vor deinen Augen sehen, virtuell im Showroom. Und du kannst die Farben ändern und so weiter und so weiter. Und deshalb war ich, es gab ja die Gerüchte seit ein, zwei Jahren, dass Apple ja... Ja, da so
1: genau, das ist ja nichts, wirklich
0: neu ist das nicht. Ja. Und ich war noch niemals so enttäuscht von einem Produkt, was Apple abgeliefert hat. Und ich habe noch nie ein Produkt auf einer Präsentation von Apple gesehen, bei dem ich gesagt habe, das ist so wenig Apple. Denn eine Sache kann Apple aus der Geschichte gelehrt. Seit... Ewigkeiten und das ist Produkte herzustellen, die einfach die man einfach haben will. Steve Jobs am das iPhone, wir erinnern uns, er zieht's aus der Hosentasche, er fingert da die ganze Zeit mit rum. Am das iPad, ich weiß nicht, ob Steve Jobs damals schon so krank war oder ich glaube, das gehörte mit zur Präsentation, als er das iPad präsentiert hat, hat er sich auf der Bühne auf seine Couch gesetzt und setzt sich dahin und zieht dann so ein, das iPad raus. Niemand hat so ein Gerät jeweils jemals vorher gesehen. Als die Apple Watch vorgestellt ist, jeder, Tim Cook, jeder Mitarbeiter ist mit dieser Uhr rumgelaufen. Ähm, Kopfhörer, die 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 in die Blue, die die Apple Earpods und so weiter. Bei dem Produkt bei der Vision Pro stand Tim Cook zehn Minuten neben diesem Produkt und hat erzählt, wie geil das ist und wie toll das ist. Er hat es nicht einmal aufgesetzt. Warum setzt der CEO eines so großen Unternehmens das neue, bahnbrechende Produkt nicht mal auf?
1: Ich wollte die Frisur nicht kaputt machen. Ich habe keine hm. Ahnung, ehrlich gesagt. Das
0: ist es gilt ein weiterer Punkt hinzu. Das Produkt, was Apple dort gezeigt hat, und in sämtlichen Filmen, in sämtlichen Bildern, in sämtlichen Fotos, stimmt nicht mit dem Produkt in der Realität überein. Das Produkt, die Vision Pro, hat noch einen weiteren am ähm, Balken oder einen weiteren Halteriemen, der quer über den Kopf läuft. Den hast du nirgendwo gesehen. Zur Technik selber. Die Vision Pro ist nicht bahnbrechend. Sie macht nichts neu. Sie ist sogar sehr eingeschränkt. Du sagst, diese Controller, dass das weggefallen ist, das ist ein Vorteil. Ich halte das für einen Nachteil. Weil diese Controller, wenn du zum Beispiel in einem Autohaus bist, du kannst, wenn du ähm, die Brille eines... Und es gibt ja Brillen von, von Mitbewerbern, Oculus, Meta und so weiter. Wenn du so eine Brille aufsetzt und die Controller in der Hand hältst, und du fährst zum Beispiel ähm, das Lenkrad an, dann spürst du das Lenkrad in der Hand über die Controller. Ähm, wenn du die Sitze anfährst, wenn du über die Karosserie streichst, du fühlst das Auto, du fühlst das Metall. Und erst das, weil das Gefühl gehört ja mit dazu, dass das Fühlen, das Sehen, die Haptik, erst das macht das, ähm, macht das Ganze wirklich auch zu einem... Ja, es, es. Du hast das Gefühl, das ist echter. Und ich weiß nicht, wie Apple diese... Diese Gefühle oder diese, diese Berührung der Hand, wenn du über etwas streichst, ähm, herstellen möchte, ohne dass du irgendwas in der Hand hältst, was praktisch diesen Druck auslöst. Das heißt, es ist praktisch nur eine Virtual Reality Brille, ohne dass die weiteren Körpersensoren hinzukommen. Ähm, wir erinnern uns an die, an die 2020 ist die Meta Quest 2 erschienen. Damals hieß die noch Oculus Quest 2. Ähm, auch damals gab das schon die Path-Through-Technologie. Nebenbei, Apple hat in der ganzen ähm, ähm, Veranstaltung nicht einmal den Begriff Virtual Reality ähm, erwähnt. Sie nennen das wie Spatial Computing.
1: Ja, ist halt wieder diese Apple-Begriffe, ne?
0: Ja, ja, das ist natürlich. Ähm, aber nichts anderes. Dieses, dieses Headset macht nichts anderes. Nee, das, ah, das haben die auch
1: nie behauptet. Deshalb, ich sage, sie haben nichts Neues. Es ist einfach nur die Art der Bedienung. Sie sind wirklich davon weggegangen, dass statisch, weil im Moment, wenn du mit Virtual... Nee, du musst auf irgendwelche Menüpunkte gehen mit irgendwelchen Mauszeigern, aber hier kannst du das mit, durch Anschauen eines Feldes kannst du es auswählen. Du kannst mit dem Finger drauf deuten, im freien Raum. Das ist schon eine ziemlich gute Geschichte. Oder du kannst dir eine Tastatur einblenden lassen auf jeder Oberfläche und tippst und kriegst sogar ein haptisches Feedback. Ja, also das sind so Dinge... Apple, erfindet nichts neu. Sie entwickelt aber Peter, es das, doch,
0: das sind doch Rückschritte. Nein, das aber ich
1: denke mal, das ist einfach jetzt für die Industrie die
0: Möglichkeit. Nein, gerade für die Industrie ist das nichts. Das sage ich dir aus jemandem, der damit arbeitet. Der Hintergrund ist, es funktioniert ja nur in der Apple-Welt. Soll ich Autohäuser, die zum Teil dort 386er-Rechner stehen haben, jetzt mit Macs Nein, 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 aber das
1: ist einfach dieser Denkanstoß. Als das iPhone kam, war das neu. Was hat die Industrie gemacht? Die hat, ein halbes Jahr später war der Markt voll mit Smartphones, mit, so wie wir es kennen. iPads kamen, halbes Jahr später hatten wir Tablets von allen möglichen Herstellern und und und. Das ist einfach, das ist nichts Neues, aber Apple ist jetzt wieder am Zug, hat gezeigt, hier was geht und jetzt, ich wette jetzt, dass diese Art der Bedienung ganz schnell von anderen Herstellern auch adaptiert wird. Mark Zuckerberg hat ja jetzt seine Meta Quest 3 vorgestellt. Ja? Schnell, 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 und er hat gesagt, diese Art Bedienung ist nicht sein Ding oder so wie sich Apple vorstellt, ist nicht sein Ding. Das mag sein, aber ich wette auch, dass du als Hersteller heute diese Bedienkonzepte bringen musst. Es bleibt nichts anderes übrig. Du wirst diese Spezialfälle haben, wie eben im Autohaus oder im Möbelhaus, wo du dann das, du, ich sage das ist ja dieses Mixed Reality, wo du dann halt virtuelle Realität mit der realen Welt verschmelzen lässt. Und ein ganz großer Faktor dabei ist dieses Motion Sickness. Was keiner gesagt hat jetzt, wahrscheinlich auch, weil sie nicht lange genug testen konnten, ist, wie funktioniert die Brille, wenn du sie auf dem Kopf hast, weil sie ist ja relativ schwer, diese Motion Sickness, wenn du VR-Headsets trägst für eine lange Zeit, ich habe da kein Problem mit, mein, mein Sohn auch nicht, aber meine Frau hat da echte Probleme, sie hat das Headset auf und nach zwei Minuten sagt sie, ich muss es absetzen, ich, das kann ich nicht. Wie bekämpft Apple, oder machen die überhaupt was, oder wer, wirst du genauso Opfer von dieser Motion Sickness, wenn du durch diese Brille hast, weil du, hast ja, du guckst ja nicht durch. Du siehst zwar dein, dein Wohnzimmer oder dein Arbeitszimmer, aber eben nur virtuell, weil es per Kamera aufgenommen wird und wird reinprojiziert. Da bin ich mal gespannt, wie Apple das macht, ob da überhaupt was gemacht wird.
0: Man, man ich, ich komme über diesen Punkt der Bedienung hinweg, weil das ist ja so nicht richtig. Apple hat eben nicht eine Bedienung mit der Gesten, mit den Händen eingeführt, welche übrigens seit Jahren. Du kannst ähm, bei, der, bei, der, ähm, bei der Meta seit Jahren kannst du ähm, alles in, in der Brille per grafische Schieberegler lösen. Apple hat einen haptischen Drehknopf eingebaut. Du drehst an dem Knopf und kannst dadurch Dinge ändern. Das ist eine Sache, ich bin ja mittlerweile ein Freund von Knöpfen und weniger von Displays. Aber jeder Autofahrer wird das wahrscheinlich verstehen. Ähm, man möchte nicht irgendwie 15 Menüs runtergehen, um die Klimaanlage einzuschalten, sondern ich will einen Knopf haben, da drehe ich dran. Das, das finde ich den wirklich einzig sehr spannenden Punkt, dass Apple zum Beispiel, um, den, um die Immersense-Technik einzu, ähm, einzublenden, um das abzublenden, wirklich einen, einen haptischen Knopf eingebaut hat, den du drehen kannst. Die Bedienung mit den Händen, das machen alle anderen Brillen ja auch. Ähm, mein Problem ist diese Abgeschlossenheit in, in der, in der Apple-Welt ähm, und dass dort nichts Neues gekommen ist. Und ich wette mit dir, können wir mal mein leckeres Abendessen wetten, dass wir in einem Jahr über diese Brille nicht mehr sprechen. Doch, wir werden in einem Jahr über diese Brille sprechen, weil sie kommt erst in einem Jahr raus.
1: Ich glaube, ich gehe ich geh jetzt einen anderen Weg. Ich sage, da wird irgendwann mal ein günstiges Modell kommen, so eine Apple Vision SE oder sowas, die dann 1.500 Euro kostet für uns Consumer.
0: Nee, glaube ich nicht. Weil ich glaube, also ich kann mir wirklich vorstellen, ich glaube, dass Apple einfach nichts in der, in der Hinterhand hat. Apple ist zu einem Pistolenduell mit zwei Taschenmessern gekommen. Und die mussten diese Brille jetzt veröffentlichen. Wir wissen aus internen, also die Medien sind ja gerade voll davon, aus internen Unterlagen, dass sämtliche Marketingchefs von Apple, Tim Cook, gesagt haben, mach das nicht, zeig diese Brille nicht, weil diese Brille hat das größte Problem dieser Brillen nicht gelöst Du hast diese Videos gesehen, diese Werbevideos, die da irgendwie gezeigt wurden. Ja, nicht. <lacht> Was für ein trauriger Mist. Da sitzt, steht ein Papa in der Küche und hat diese Brille auf und im Hintergrund spielt das Kind und der Papa hat aber eine Brille auf. Alter, nimm die Brille ab, spiel mit deinem Kind. Da sitzt ein Typ ganz traurig allein auf der Couch und guckt irgendwie gegen eine Wand. Das, Die beiden größten Probleme, oder das größte Problem ist nämlich der Formfaktor. Das heißt, du sitzt mit drei Leuten auf der Couch, aber du sitzt eigentlich allein. Es ist keine Interaktion möglich, weil du eine Brille auf hast. Der richtige Weg war meiner Ansicht nach damals die Google Glass. Eine Brille, die einfach aussieht wie eine Brille und die eben nicht stört, wo du daneben, wo du dran vorbeigucken kannst. Da haben wir dann aber wieder Datenschutzprobleme.
1: Genau, da haben nicht, halt Leute sich aufgeregt, Punkt. dass es das so geheim ist, dass du, da, du du siehst ja nicht, ob das eine Google Glass ist. dann können wir ja ausspionieren.
0: Was würde passieren, wenn jemand mit so einer Brille, mal unabhängig davon, dass ähm, wenn du mit so einer Brille dich in die U-Bahn setzt, der Nächste ankommt und dir das 3.500 ähm, Euro-Ding von der oder 4.000 Euro-Ding von der Nase zieht, was würde passieren, wenn sich jemand mit so einer Brille mir gegenüber setzt? Ich würde ihm sofort sagen, setz die Brille ab und ja, schalte genau. sie aus oder ich zeig dich an.
1: Genau, das ist nämlich das Problem, weil die Technik ist ja soweit. Ne? Google Glass war ja schon sehr weit für die Zeit. Aber erinnerst äh, du dich, was damals los war? Hey, natürlich. Hey, natürlich, sagt er, der Hesse. Wie, wie heißt diese Snapchat? Die hatten doch diese, auch diese Glas, Glas, ne? also diese, diese Brille für Snapchat. Ich glaube, es war Snapchat war das damals. Mag sein. Und die ist ganz schnell wieder vom Markt verschwunden, weil es solche riesigen Probleme gab, weil die ja wirklich dafür gemacht war, um Fotos zu machen. Und du hast ja nur mit einer kleinen LED gesehen, wenn jetzt eine Aufnahme gestartet wurde und es hat ja keiner gefragt. Du musst ja heute fragen, hin zum Kunst und mir noch immer, hier darf ich das? Und das wurde heimisch gemacht und deshalb ist die Brille so schnell wieder verschwunden, wie sie gekommen ist, weil wir haben da ein Datenschutzrechtsproblem. Ja, ich erinnere nur an, hier, an die Google-Autos, die hier irgendwelche Häuser äh, fotografiert haben, wo die Leute sich dann hingestellt haben. Das wollen wir nicht. Ne? Oder Street View. Und dann fängst du mit so einer Brille an. Wir sind einfach nicht so weit, weil ich, die Technik ist so weit, aber du musst so einen Klotz auf dem Kopf haben, damit du siehst, okay, das ist jetzt einer mit so einer Datenbrille. Was auch immer das macht.
0: <lacht> erinnerst du dich, als wir uns in Frankreich getroffen haben? Ihr habt mich da ja an meinem Hotel abgesetzt. Jo. Da ist das Hotel gewesen und links daneben war das Autohaus, wo ich dort äh, das Training gemacht habe. Und die sind umgezogen. Also ich wusste, dieses Outdoors, also der, die, dieses Unternehmen gibt das dort nicht mehr, dieses Autohaus. Die sind ähm, fusioniert, bla bla bla. Und da ist jetzt Mini drin. Das hatte ich auf Google gesehen, weil ich muss demnächst da in die Ecke. Irgendwie demnächst im Herbst und so weiter. Und ähm, habe gesehen, da ist Mini drin. Und wollte mir das dann auf Google Maps angucken, wie das denn jetzt wirklich da aussieht. Und dachte, Moment, stopp. Da ist ja, also ich hab, bin dann wirklich zehn Minuten auf Google Maps, die am Hanauer Landstraße rauf und runter, <lacht> bis ich dann irgendwann wieder, ich bin dann dreimal zurück zu dieser Adresse, bis ich dann nach links unten geguckt habe. Das Foto war von 2002, die Google Maps Aufnahme. Das ist, ja, es, das es sah dort komplett anders aus. Das Hotel stand dort, es stand dort gar nicht. Es war einfach eine, eine Barackengegend, wo ich einfach dachte, ja, vielleicht können wir mal am ähm, aber Google sagt natürlich ja bei euch mit euren Datenschutzproblemen, warum, genau. haben die warum sollen wir uns machen? die
1: Arbeit machen. Richtig.
0: Um, am Ende des Tages für mich, der mit diesen Geräten arbeiten muss, soll, um, die Vision Pro ist ein konventionelles VR-Headset mit Path-Through-Technologie, wie übrigens alle anderen auch. Das soll die Leistung von Apple nicht, nicht schmälern. Es ist ein absolutes High-End-Gerät. Absolut. Um, und wahrscheinlich ist die, ist die Auflösung auch deutlich besser und so weiter, als von der zum Beispiel Meta Quest Pro. Um, auch die Software ist auch glanzpoliert und so weiter. Aber es ist ein 3.500 Dollar Euro, dreieinhalbtausend äh, Dollar teures Entwicklungsgerät. Genau. Es Im Moment ist, ist es kein spielzeug für die Masse und ich weiß nicht, warum Apple dieses Gerät präsentiert hat. Es ist wahrscheinlich liegen bei Google, bei Xiaomi, bei allen anderen ähnliche Geräte irgendwo in dem Keller. Mir kommt das so vor, als ob irgend als ob Tim Cook gesagt hat, okay, Leute, wir haben die WWCD. Vor vier Wochen hat Google irgendwie seine Präsentation gehalten oder seine Technikwoche. Ähm, das war krass, was Google da gemacht hat. Was haben wir? iOS 17? Hm, okay, passt auf, unser neuer Mac Pro ist auch Mist. Eigentlich warten alle auf den M3-Prozessor und ähm, haben wir nicht. Ähm... Ich, Leute, ich habe nicht zu präsentieren. Was liegt im Keller? Er ja, eine Kiste aufgemacht hat gesagt, hier... So macht das sind.
1: zumindest einen Eindruck, weil du hast ja wirklich während der ganzen Präsentation mal wirklich nichts live gesehen. Es waren ja nur diese Videoausschnitte, die natürlich imposant aussehen. Ne? Wenn du das anguckst, dann sagst du, boah, geil. Aber Man du hast es ja nicht in, in live gesehen alles. Und auch, dann, dass die Leute, die zwar angucken dürfen ja in live und dann auch ausprobieren dürfen, aber keine Videos davon drehen dürfen, wie sie es tragen und so weiter... Ich glaube wirklich, das ist so in den letzten zwei Wochen, kommen wir holen es mal aus dem Keller raus, ein staubendes Ding mal, wir machen das fertig für die Präsentation. So.
0: Oder, oder Apple hat einfach fünf, sechs von diesen Dingern sind den verlustigt gegangen und die haben gesagt, passt auf, bevor uns das passiert, was bei Google passiert mit dem Google Fold, dass irgendjemand mit dem Ding in New York mit der U-Bahn durch die Gegend fährt und Fotos davon gemacht werden, ähm, dann präsentieren wir es lieber selber. Zwei Jahre zu früh. Es ist deutlich zu früh. Auf jeden all Fall. Die, da sind all wir die einig. Negativpunkte, die diese Headsets haben, sind zu früh. Allein die Art und Weise, das ist doch nicht Apple-like. Kabel und Akkupack. Hallo? Apple, das könnt ihr, und das ist wirklich eine Sache, da, da steht Apple ja für, zumindest die, das Design und, und all also darauf warte ich ja bei Apple, ich warte nicht auf technische Innovation Apple geht für mich nicht um, um, um Innovation, das können sie nicht so gut aber diese, wie mache ich das Smartphone nicht nicht besser, also nicht nicht, ähm, nicht, nicht, nicht analog besser, sondern wie design ich das schöner, aber auch dort muss ich jetzt wirklich sagen, wenn das iPhone 15 genauso aussieht wie das iPhone 12 Pro, irgendwie... komm, Apple kann, Du kannst die Geschichte von Apple ja wirklich in drei grobe Phasen unterteilen. Die erste Phase so bis Ende der 80er, Anfang der 90er, wo du dann zum Schluss die Apple-Achse für eine, Mark, eine Mac eine Mac 20 bekommen hast und Apple pleite war, bei Microsoft die dich gerettet hätten. Dann die Phase 2, Steve Jobs kehrt zurück am iPod iPhone, iPad, unglaubliche Produkte, die die und damals war Apple das spannendste Unternehmen der Welt und dann Status quo seit vier, fünf, sechs, sieben Jahren ähm, einfach nur auf Nummer sicher am ähm, 433 spielen, denselben Stiefel runter. Ich spiele mir kette und versuche damit den Abstieg zu verhindern. Schöne Grüße an Schaf und Werder Bremen vor zwei Jahren. Das funktioniert nicht mehr. Und was Apple? Scheinbar wirklich verloren hat, ist herauszufinden, was möchte eigentlich der Kunde.
1: Oder nee, nee, herauszufinden, was würden sie gerne hätten, was würden sie gerne wollen.
0: Überleg mal, die Oder Apple da Watch. Bedarf
1: schaffen, den es noch gar nicht gibt.
0: Wir haben, wir haben vorhin über die Apple Watch ja gesprochen und haben uns da zerlegt mal wieder. Ähm, als Apple die Apple Watch herausgebracht hat, hat Apple nicht verstanden, wofür diese Uhr gut ist. Du hast gesagt, das ist die meistverkaufte Uhr und Milliarden verkauft. Hast du ja auch recht. Stimmt ja auch. Aber. Wenn du alle Garmin Uhren zusammennimmst, verkaufen die mehr als Apple. Das hatte ich Wenn für du alle grünscht. Sportuhren zusammennimmst, Apple ist die der mehr größte. Augen, lass mich kurz ausreden, bitte. Äh, bin ich mal gespannt. Wenn, du, wenn du alle Sportuhren zusammennimmst, verkaufen die mehr als Apple. Apple hat diese Uhren verkauft und hat Milliarden in die Entwicklung versenkt. Du hast die Uhr damals noch nicht getragen, aber ich haben ähm, in den ersten drei Jahren Milliarden versenkt, weil die gedacht haben. Das ist da, der Kunde möchte Benachrichtigung und Messaging-Systeme. Die Apple Watch sollte so etwas wie, die Kom wie der Kommunikator am Handgelenk sein. Und es gab dann plötzlich massiv Druck von hinten, nämlich von Garmin, von Polar, von Suntu, von all diesen Unternehmen, die plötzlich angefangen haben, Body Batteries zu machen, die Körpermeasuring gemacht haben, die Sport gemacht haben. Und erst in dem Moment, das ist ja erst seit drei, vier Jahren so, dass Apple auch sehr stark auf die Herzgeschichte setzt. Erst von dem Moment an ist Apple umgeschwungen, weil erst da haben sie verstanden, das ist das, was die Leute eigentlich möchten. Nebenbei, wir feiern diese Woche zehnjähriges Bestehen von welchem Produkt? Von zwei Produkten. Ähm, äh, iPad? Ah, okay. <lacht> ich glaube ja. Aber viel wichtiger, der ersten Forerunner. Garmin Forerunner ist zehn Jahre alt geworden. Hm, okay. Die Uhr sah damals noch nicht aus wie eine Uhr, aber man hat sie trotzdem am Handgelenk getragen. Um, und. Das ist ganz, ganz klar und das sind ja auch sämtliche internen Dokumente von Apple, die das aufzeigen. Erst der Druck von diesen Herstellern, dass plötzlich auch Samsung und Google umgeschwungen sind und gesagt haben, okay, da machen wir, Google hat damals Google Fit praktisch gegründet, was immer noch eine Katastrophe ist, finde ich, und, und im Sande verlaufen ist. Ich hoffe, da kommt noch irgendwas. Aber erst der Druck von diesen Herstellern und die Verkaufszahlen, dass Apple gesagt hat, Moment, unsere Uhr kostet 500 Euro und Garmin verkauft millionfach Uhren für 600 Euro. Warum? Ah, Körpermeasurement. Erst dann hat Apple ja wirklich angefangen und ist umgeschwungen. Und heute verbindet man mit der Apple Watch ja auch eher Sport und, und Bodyfit und wie heißt das? Bodypositiv, ähm, also diese Körperlichkeit als ähm, Messaging. Die haben am Anfang wirklich gedacht, ähm, die Apple Watch ist so etwas wie der Kommunikator bei Star Trek. Der wird zum Nachrichten versenden eingesetzt und darauf, da haben die Milliarden reingeballert in die Entwicklung und ich glaube gegebenenfalls, dass das bei der Vision Pro genauso laufen muss, dass jetzt vom Meta und anderen irgendwann der Turnaround kommt, dass Apple sagt, okay, dafür ist das da, weil ich glaube mittlerweile, dass Apple manchmal gar nicht weiß und das sieht man vielleicht auch an dem Update der Kopfhörer, was die Leute eigentlich wollen oder wofür das gut ist. Ich kaufe mir für 700 Euro oder 600 Euro die, die Max und ähm, kriege dann das neueste Update nicht? Warum?
1: Das ist halt die Frage, die halt Apple unschuldig bleibt. Leider Gottes.
0: Ja, aber ich, ich finde es dann halt auch ein bisschen scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen, dass du sagst, Dienst ist Dienst und das geht vor, anstatt, dass du da nach Cupertino fliegst und den Timmy mal persönlich fragst. <lacht> So, das wäre doch einfach mal... Ne, da hätten wir überhaupt keine Probleme gehabt, da hätten wir jetzt eine Antwort. Aber nein, Peter ist natürlich Beamter und da geht die Arbeit vor und deshalb kann ja, er nicht nach er sorgt für Sicherheit. Um, eine kleine Frage. Nutzt du um, um, diese iOS 17-Geschichte? Das einzige, wo ich überall in den Medien gelesen habe, das ist ganz toll, ist dieser Nachttisch-Modus. Nutzt du sowas eigentlich? Mir wäre das zu hell neben dem Schlaftisch oder kann dunkel das nee, Ding machen?
1: Mein, mein iPhone steht zwar direkt am Bett, wird ähm, wireless geladen, aber ich habe da alles aus, weil ich habe ja die Watch am, was brauche ich dann so einen Stand? <lacht> Vor allem dieser ja hinter meinem Kopf, das sehe ich eh nicht. Also ich Auf der Arbeit nutze ich das ab und zu mal, ja. Wenn es geladen wird, dann aktiviert sich dann diese so eine Uhr im Standby. Aber das ist ähm, ja, das ist auch wieder sowas. Ja, ich nutze es überhaupt nicht. Viele Leute nutzen es total viel. Die haben so, sich wohl so eine Funktion gewünscht, ja. dass die Apple Watch das ein größer macht. Die macht das ja, ne? Äh, die Apple Watch, die das iPhone, die macht das ja. Aber halt jetzt ein richtig groß prominent. wer es braucht, ich finde es gut. Es ist, so, da sind halt diese anfangs erwähnten Kleinigkeiten. Das ist ja nichts Bahnbrechendes, was iOS 17 dann wieder neu bringt. ja Nichts, aber es sind halt so diese Kleinigkeiten.
0: Ich habe so ein bisschen Angst, dass iOS 17 so ein bisschen Vorgeschmack auch auf das iPhone 15 liefert. Ähm, weil wir haben ja eigentlich alle gesagt, das iPhone 14, 14 Pro, auch das war so ein Update des 13ers, welches man überspringen konnte. Ich fand den Sprung vom 12er aufs 13er absolut gerechtfertigt da ist eine ganze Menge passiert und dann wie üblich bei Apple, das 14er ist ja eigentlich das 13s, also früher haben sie die, die Zweitserie oder das Nachfolgerät dann ja immer mit S betitelt. Ähm, ich habe jetzt aber auch das Gefühl, dass beim 15er ähm, und das iOS 17 so, so ein bisschen den Ausblick gibt, dass auch das nicht wirklich ein, ein großes Update liefern wird und jetzt wird der ein oder andere da draußen natürlich sagen, ja klar, warum auch, läuft doch. Mehr brauche ich nicht. Und deshalb ist das ja auch schön und gut. Dass mehr geht, zeigt zum Beispiel Xiaomi.
1: Genau, die werden am 12. Juni, also wenn ihr den Podcast hört, ist es wahrscheinlich schon soweit gewesen, das Xiaomi 13 Ultra für den Europastart vorstellen. Ähm, viel beachtete Smartphone, wo es schon erhältlich ist, sind allesamt sehr begeistert. Ist halt ein Xiaomi, durch und durch, mit dem Besten, was, was geht, aber auch nicht so ganz billig und das ist halt so die Frage, die jetzt noch so als, als, als üblich bleibt, was kostet der Spaß? Es gibt noch keine offiziellen Preise. Also es gibt Datenblätter, es ähm, gibt noch keine Produktseite an sich, aber die Datenblätter sind bekannt, ich kann es mal verlinken, weil Xiaomi hat es ja ähm, schon mal gezeigt, aber da wird schon ein richtiger Klopper kommen und ich sag mal, wir werden auf jeden Fall vierstellig einsteigen, auf jeden Fall und es geht richtig hoch. Ich denke mal so bis 1400 Euro werden wir ja schon gehen. Aber dafür kriegst du halt das Beste, was ShowMe im Moment bieten kann. Und ich hoffe, nicht so viel Werbung drinne.
0: Ja, dasselbe ist ja bei dem Huawei. Ich teste ja gerade das Mate 50 Pro. Das erste Video ist auch schon online. Und ähm, da ist das ja so, dass du von vornherein gefragt wirst. Möchtest du personalisierte Werbung und möchtest du deine witzige Funktion bei dem Gerät? ist, Du kannst deine Werbe-ID meist neu würfeln lassen. Das heißt, du kannst einmal die Woche oder wann auch immer hingehen sagen, okay, meine Werbe-ID bitte löschen und gib mir eine neue. Das heißt, dann startest du praktisch wieder bei Null und das Tracking bring, bringt dann überhaupt nichts. Du kannst das Tracking aber auch beim Einrichten abschalten Du wirst halt gefragt. Bei Xiaomi wirst du halt nicht gefragt, sondern...
1: Ich nutze ja gerade das Redmi 9, was ich ja schon länger hier liegen habe, weil du hast ja eben noch mein Pixel 7a. Und ich habe das letztens mal komplett neu eingerichtet weil ich einfach mal wieder verifizieren wollte, was kannst du so einstellen. Ich habe alles abgeschaltet, habe danach unsere Anleitung, die wir du hast ja als Video gemacht, ich habe das ja als Artikel geschrieben, wie man diese Werbung abschaltet und kommt nicht im Sperrbildschirm Werbung? Das, das ist der Hammer. Wahnsinn, also, oder? Du wenn du dann dein Handy entsperren willst, ne? Wo normalerweise mhm. Uhrzeit und Kalender, und der ganze Kram kommt, ne? Hast du jetzt erstmal fett Werbung von irgendeiner Firma, wo du denkst, das ist doch nicht mein Wallpaper, ne? Also, ganz krass hier, oder? Du bist in. Du bist gerade am, am Arbeiten, irgendwas machst du da jetzt in den Einstellungen. Plötzlich geht ein Pop-Up-Fenster auf und legt dir einen kompletten Bildschirm mit Werbung. Hey Leute, das ist zu viel. Ja, also, und ich hab's schon abgeschaltet, aber irgendwie kam letztens ein Update, das hat so wieder alles aktiviert, ich muss jetzt wieder durchgehen und wieder alles abschalten. Hey Leute, das ist echt
0: viel Und zu das viel. ist nicht mehr so einfach wie früher. Nee.
1: Also. Da müsst ihr euch suchen. Ich verlinke mal die Anleitung zum Abschalten von der Werbung, solltet ihr Opfer des Updates gewesen sein, wie ich. Ähm, ich hoffe, dass es beim 13. Ultra nicht so schlimm wird, weil, Leute, ich möchte, wir haben uns schon mal zwei, drei Podcast-Folgen hier, haben wir uns ja drum unterhalten, ich habe keinen Bock, so viel Geld auszugeben und dann mit Werbung vollgeballert zu werden.
0: Apple, ich habe keinen Bock, so viel Geld auszugeben und dann mit Werbung vollgeballert voll zu werden. Lasst doch bitte eure Apple Books und Apple News und diesen ganzen Apple-Kram, lasst mich doch meine Google-Sachen installieren. Wenn ich mein iPhone einrichte, möchte ich gefragt werden. Möchtest du Google oder Apple? Und wenn ich Google auswähle, kommt alles von Google drauf, was es gibt. Das würde ich gut finden. Ähm, die Kamera, Peter.
1: <lacht> Dein Steckenpferd? Für mich das Automatik-Knipse.
0: <lacht> oh, ich bin, ich bin gestern. Ich ähm, bin gestern Nacht sehr spät ähm, in den dunklen Wald gefahren, um Nachtaufnahmen vom Sternenhimmel zu machen. Ich hatte drei Geräte mit dabei. Ich hatte das Pixel 7a dabei, das Pixel 7 und das ähm, Mate 50 Pro. Eine ziemlich dämliche Idee. Oh, okay. Äh, 12 Uhr, mitten in der Nacht, mitten im Wald und ähm, du kannst eigentlich im Standardformat Fotos machen. Brauchst. Äh, meine Geräte haben sich nicht mal ähm, also auch die beiden Pixel haben sich nicht mal auf das ähm, Stern, also haben nicht mal den, das Sternhimmel. Feature eingeschaltet. Das schaltet sich beim Google Pixel nur ein, also du hast die Nachtaufnahme und dann gibt es noch Sternhimmel. Das schaltet sich nur ein, wenn du das Gerät auf ein Stativ stellst. Ich habe natürlich mein Stativ mitgehabt, ähm, aber es war so hell, hier in Norddeutschland nachts um 12, dass die Geräte gesagt haben, nö, wir brauchen wir nicht. Also wir, wir haben so, Und, äh, und wenn es rechts geht, die Sonne unter und links irgendwie geht sie schon wieder auf. Also es ist, ähm, war nicht ganz so geil. Aber ja, ich bin, was diese Kamera betrifft beim Xiaomi 13 Ultra, ich finde die schon ziemlich fantastisch. Ziemlich gut. Ähm, aber ich finde die Beschreibung dort äh, auf, den, auf den Werbefotos große Kamerablenden, unglaubliche Fotos, Nachtmodus. Was hat euch da denn geritten?
1: Ähm, erstmal Kamerablenden das ist so, als wenn du auf gar eine Pizza
0: nix. schreibst, lecker, mit Tomate ähm, im Backofen. <lacht>
1: Ja, die Schlagworte, wo, wo die Freaks halt das Wasser im Mond zusammenlaufen sollen, tut es bei dir wohl
0: nicht. Ich, große Kamerablenden, <lacht> ja, ähm, aber das würde bei, das wird steht bei deinem Redmi sicher auch drauf, hat große Kamerablenden, zumindest größer als dein altes Nokia.
1: Ja, und bei mir, ich weiß nicht mehr, was das bedeutet, ja.
0: <lacht> Je größer ist, die Kamerablenden, umso mehr Licht kann eigentlich
1: Ja, sein, ja, ja, natürlich, aber das ist so, ne, dieses Prospekt ja. ist so ein Ding, wo ich mir denke, ach komm, wir müssen da irgendwas hinschreiben. Irgendwelche Schlagworte, nennt mal vier ja. Stück. Ja.
0: Irgendwie, die Platzhalter sind noch da und genau. dann ist keiner drüber gegangen. Naja gut, Xiaomi ähm, 13 Ultra, gespannt, wie auch immer. Aber eigentlich bin ich noch mehr gespannt auf das Nothing Phone 2. Wir haben da jetzt ein Design-Leak bekommen und ich habe dieses Leak mir angeschaut. Alle Medien haben darüber berichtet, also zumindest alle, alle Smartphone-Medien. Und ähm, ich habe es mir angeschaut und gesagt, cool, das sieht ja eigentlich eins zu eins aus wie das Google Pixel. Und eine Stunde später hat Karl Pei auf Twitter nichts anderes getwittert als F -A -K -E.
1: F-A-K-E. Fake. Und ich sage, genau da sehen wir das Nothing von 2.
0: Du meinst, dass Karl uns anlügt?
1: Ja. Dass er ertappt wurde, weil ähm, er ist ja eigentlich ein, ein Mann der vielen Worte. Ja, ah, okay. sehr blumig. Okay. Und das ist einfach, das ist mir in meinen Augen viel zu knapp. Und wenn das wirklich so in dem, in er hat ja das, immer ein Leerzeichen Lehr zwischen den Buchstaben gelassen. Ne? Ja. Also wenn du es so nachhaltig machst, dann machst du auch in Großbuchstaben alles. Das ist so halbgar. Ich glaube wirklich, dass dieser Leak das Nothing von 2 so zeigt, wie es wirklich aussehen wird. Und das frisst ihn an, dass er nicht die Zügelhand hat, sondern dass das jetzt von Dritten geleakt wurde.
0: Peter, 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 du bist ja einer ganz heißen Sache auf der Spur. Ja, ich glaube, das könnte durchaus sein.
1: Ne? Weil das Dementi war mir einfach viel zu knapp, viel zu schnell weil ihm hat jemand das Zepter aus Hand genommen und das mag er nicht.
0: Ja, vor allen Dingen hat er ja sich immer wieder auf Twitter darüber lustig gemacht, wenn anderen das passiert Ja, ja,
1: genau. Genau <lacht> deswegen, ja. Und Aber jetzt mal zum Design selber. Also nicht mehr diese kantige Form, ja. sondern abgerundete Kanten. Gefällt mir. Also ich liebe dieses kantige Design. Ich liebe es. Beim Nothing Phone liebe ich das Design. Aber ich muss sagen, dass diese abgerundete Form doch irgendwie sexier wirkt. Also...
0: Kann es sein, dass man sich an diese kantige Version seit dem iPhone ja. 12, nee, seit dem iPhone 11, seitdem... Ähm,
1: satt gesehen hat.
0: Alle anderen, all den Samsungs, all den Nothing Phones, all den Asus Geräten und so weiter, äh, Xiaomi 13, sich einfach satt gesehen hat und mal wieder was anderes möchte? Eventuell, wenn das so ist, wie, wie du das einschätzt, Eventuell ist das genau der richtige Weg, den er da geht. Vor allen Dingen, das Gerät wird ja tatsächlich tatsächlich sehr groß.
1: Ja, das ähm, hat er ja schon gesagt. Es wird deutlich größer als der Vorgänger werden.
0: Und das, äh, das Nothing Phone One war ja schon nicht... Gerade diese Geräte in eine Schutzhülle zu packen, ist ja ne, wegen der Rückseite eher, eher nicht so geil. Ähm, aber selbst das Gerät zu halten, war einfach nicht angenehm, weil es wirklich hart und, und kantig war. Und wenn das dann noch größer wird, also gegebenenfalls... Ist das so ein, so ein Design? Ja, Function follows ähm, Design, follows Function.
1: Genau, aber es wird wieder zentrierte Displays haben.
0: Was also. mir gut gefällt, ist die Kamera, ähm, dass die nicht mittig ist. Das finde ich total doof, sondern ähm, links oben. Jetzt weiß ich, dass ganz viele sagen, ja, aber für Video Calls ist das sinnvoller, wenn die in der Mitte ist. Wenn du ein Video Call mit dem Smartphone machst, dann lässt du das sowieso bleiben. So, dann schaltest du um auf deinen Laptop, da ist die Kamera in der Mitte oder auf dein Tablet. Das kannst du in einem Querformat nehmen, aber ein Videocall mit dem Smartphone ähm, finde ich schwierig. Die Qualität ist grundsätzlich nicht gut. Und dazu kommt dann noch die Verbindungsqualität.
1: Ja, das kommt Aber was mir als erstes aufgefallen ist, du bist ja ein Fan der gleichen Radien zwischen Gehäuse und Display. Super. Und ähm, die sind ja wohl, jetzt ist die Frage, ist es jetzt verzerrt oder ist es wirklich... Ich glaube, das ist verzerrt. Ne, das ist verzerrt, weil oh, links, links oben rechts oben kannst du denken, dass sie gleich sind und links und also links die ich Ecke. Ich was du meinst, ja. Sieht ein bisschen breiter aus, als wenn es, der Radius nicht perfekt wäre. Ich glaube nicht, dass ähm, Nothing den Fehler machen wird und dann den Rückschritt geht, dass sie von absolut perfekt zentriert jetzt auf dieses Eierige, wie die anderen da machen dass die Gehäuseradien <lacht> das anders eigentlich. sind, als die vom Display.
0: Wieso? Wird doch Premium, oder?
1: Ja, natürlich. Ach, das ist ein Feature von Premium.
0: Nee, ich glaube, das ist in dem Fall wirklich verzerrt. Ähm, ich glaube, dass das wird schon, da, das kann er nicht machen. Der kann nicht irgendwie ein halbes Jahr über Premium reden und dann ähm, ein Kind mitliefern. Sorry, dann zerreißen sie ihn in der Luft. Und das ähm, mit was? Mit Recht.
1: Genau. Also es wird, es bleibt spannend beim Nothing. Wir werden noch sehr, sehr viel zu sprechen haben darüber. Und keine Woche, in dem es keine Neuheiten dazu gibt. Und wir bleiben am Ball. Auf jeden Fall. Ja,
0: oh ja. Asus Zenfone 10. Genau. Es gab die Gerüchte, mein geliebtes Zenfone 10. Es gab die Gerüchte, dass das Gerät 6,4 Zoll groß wird. Nein, es bekommt wieder ein 5,9 Zoll AMOLED Display, 120 Hertz. Es war ein fantastisches Display im Zenfone 9. Es wird jetzt auch ein fantastisches Display im Zenfone 10. Es wird ein kleines handliches Gerät mit dem Snapdragon 8 Gen 2. Es wird ein... 5000 mAh Akku mit dem Snapdragon 8 Gen 2 in so einem kleinen Gerät. Ähm, wahrscheinlich kommen wir lockere zwei Tage. Mit dem Zenfone 9 bin ich schon anderthalb Tage gut hingekommen. Wahrscheinlich sind das über zwei Tage mit dem Gerät. Fantastisch. Ich, ähm, ich, ja, ich bin wieder hin und weg und ähm, muss das Gerät mal aus der Nähe sehen. Und besonders die Rückseite, wenn sie dort wieder auf eine Kunststoffrückseite und nicht auf Glas setzen, wird das mein neues Smartphone.
1: Da bin ich mal gespannt. Du hast ja vom 9er sehr angetan. als geiles Gerät. Und ja, gerade weil es eben, es zeigt ja genau das, was viele wünschen. Power, kompakt. Ne? Nicht Power wie die Xiaomi 13 Ultra in riesig. Das geht auch in kompakt. Also es zeigt es.
0: Ich hatte mich neulich mit jemandem unterhalten und ähm, waren über das Zenfone am Hin- und her sprechen Und dann meint er, warum machen die anderen Hersteller das denn nicht? Und ich kann mir gut vorstellen, dass all die... Erfahrung, die Asus mit ihren um, ROG-Phones gesammelt hat, mit den Rock phones was Kühlung betrifft, dass das in die, in die Zenfone-Serie einfließt. Weil das muss man sagen, ein 8 Gen 2 in einem 5,9 Zoll großen Gerät mit Wireless Charging, mit 67 Watt Schnellladung, die müssen da eine wahnsinns Kühltechnik eingebaut haben.
1: Ja, ich denke mal, das ist wirklich die Erfahrung aus allen Bereichen, die sie haben, auch über die Jahre, sie haben ja immer diese kompakten Powergeräte gehabt, wirklich immer weiter, ähm, weiterführende Entwicklung und das halt jetzt dein da Gipfel. Das heißt, das Gehäuse wird nicht größer, trotzdem die Power drin, weil viele Hersteller sagen: Ja, wir müssen jetzt das Gehäuse dicker machen, weil die Kameras ausladender sind oder die Akkus größer sind, deshalb müssen wir das am Telefon größer machen. Also sagt, nee, müssen wir gar nicht. Ne, wir packen trotzdem 5000 mAh in dieses kompakte Gehäuse, weil 5,9 Zoll gegenüber 6,73 Zoll. Nehmt das mal in die Hand, haltet es mal nebeneinander. Das ist brutal der Unterschied. Ja. Das ist wirklich heftig. Und ASUS also steckt genau dieselbe Technik in dieses kompakte Gehäuse. Also kann mir kein Xiaomi, Samsung, wie sie alle heißen, sagen, erzählen. Wir brauchen den Platz für die Power, für den Akku und für die Kameras. Also ich glaube nicht, dass die Kameras vom ASUS so viel schlechter sein werden, als von den Top-Smartphones. Das kann ich mir ja. nicht vorstellen.
0: Die Kamera vom Zenfone 9 war fantastisch und hat ja auch ähm, in diversen Tests, gerade im Blind-Camera-Test, super abgeschnitten. Eine grandiose Kamera, die hatte ja damals schon diese Gim das Gimbal-Feature verbaut. Nehmt damit mal ein Video auf. Ja, es ist wirklich so, als wenn ihr ein Gimbal in der Hand haltet. Und jetzt kommt ein ganz witziger Punkt, das habe ich so noch nicht gesehen, finde ich aber richtig, richtig gut. Das Werbebild von Zen vom Zenfone 10. Die Ankündigung, all on hand.
1: Genau, weil alles, was da abgebildet ist, ist in dem Gerät vereint.
0: Der Klang ist von, war in Neuner schon fantastisch. Die Kamera war fantastisch. Ein Gimbal ist damit abgebildet. Es sind Kopfhörer drauf abgebildet. Ich weiß nicht, was das rechts unten in der Dose ich ist. Ich weiß
1: es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe versucht, das rauszufinden, aber ich kann mir keine Reime hoffen.
0: Vielleicht kriegt das eine seidige Rückseite.
1: Eine seidige Rückseite? Heieiei.
0: hi. Also ich, es wird mein neues Smartphone werden, wenn es am... Ähm wenn das wirklich und ich bin auch was die Updates betrifft bei Asus, ich habe da wirklich gedacht, ja, die, die haben nur zwei Jahre Updates angeboten für das von 9, haben gesagt, wenn das ein Erfolg wird, gibt es ein drittes Jahr. Jetzt kommt das von 10, was eben in dieselbe Richtung wie das Zenfone 9 geht. Also was sieht genauso aus und so weiter und so weiter. Das heißt, es scheint so zu sein, dass der Zenfone 9 für Asus ein Erfolg gewesen ist, weil sonst hätten sie etwas geändert. Sonst hätten sie beim Zenfone 10 das Gerät wirklich größer gemacht oder oder oder. Aber das 9 erscheint schon so ein großer Erfolg gewesen zu sein. Und wenn das Zenfone 10 veröffentlicht ist, liebe Leute, und euch für so ein kleines Gerät, also es ist wirklich ein kleines Gerät, da 800 Euro abschrecken, das Problem ist, die Zenfones sind sehr preisstabil. Auch das 8er, der Vorvorgänger, ist immer noch relativ teuer. Das heißt, bevor ihr dort jetzt 50 Euro beim 9er spart, dann könnt ihr wahrscheinlich auch direkt zum 10er greifen. Also ich freue mich da total drauf und freue mich auf dieses Smartphone. Und ähm, ja. So, ähm, dann haben wir noch ganz schnell den Samsung Galaxy Unpack-Event Ende Juli.
1: Genau, da wird es wieder jede Menge Neuheiten geben. Galaxy Watch 6, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Bin ich sehr gespannt drauf. Dass Die neue Fold-Serie wird kommen, das neue Flip wird kommen und das Galaxy Tab S9. Also ein riesiges Event wird sehr lange gehen. Ähm, da war wohl auch wieder bei Samsung jemand ein bisschen schnell mit Ankündigung. <lacht> die ist nämlich mittlerweile wieder verschwunden.
0: Was hältst du vom Flip 5 mit dem Display? Ach,
1: made by Razer, würde ich sagen. Also wenn die wenn die Bilder stimmen, die Leaks, dann gibt es auch ein vollflächiges Außendisplay jetzt beim Flip 5. Mhm. Ähm, genau wie wir es beim Racer jetzt gesehen haben. Jetzt ist halt die Frage, wo liegt es dann preislich schon wieder? Ne? Also ich denke mal 999 Euro wenn wir starten, wie immer. Relativ zügig dann Richtung 899 runterfallen. Aber halt wirklich, ich glaube auch nicht, dass es mehrere Modelle geben wird. Es wird nur einen Voll 5 geben und die haben dann mhm. alle diese großen Displays. Aber ich glaube, dass Samsung trotzdem erfolgreich, also um länger erfolgreicher sein wird als Motorola Razer. Da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dass Motorola halt immer so ein bisschen hinten runterfällt. Ja. Gerade weil Samsung diese diese Macht hat in Deutschland. Ne? Also diesen mhm. Namen, der eingebrannt ist, der für alles steht. Und ich glaube, dass die gehen in den Markt rein und das wird ich verkaufen wie geschnitten Brot. Wir werden es testen, das steht schon fest. Das habe ich schon abgeklopft und ähm, aber auch nur. Äh, nettes nettes Fold, das Flip 5 meine ich, und ähm, ich werde mal schauen, ob ich da mal dieses Fold mir besorge, weil jetzt will ich mal wissen, weil das, das Fold 5, das neue, sollte auch sehr kompakt sein, obwohl es so groß ist und auch sehr sehr gut schließen, also kein Gap mehr dazwischen lassen, aber da, da weiß man nicht so arg viel, wir werden mal gespannt sein und uns dieses Event dann mal geben, aber wann es genau Ende Juli ist, weiß keiner.
0: Es gibt zwei Kleinigkeiten noch dazu. Ähm, die, die Flip 5 erklärt sehr gut mein. Ja, das, was mir bei Technik gefällt und was mir nicht so gut gefällt. Und da ist das perfekte Beispiel abgebildet. Und zwar das Flip 5 im Vergleich zum Motorola. Ich finde das Motorola geiler weil wir es geschafft haben mein Motorola, das Display dort um die Kameras mhm. herumfließen zu lassen. Das heißt, die Kamera ist im Display drin und das sieht einfach, ich finde, das ist einfach geil. Also ich finde das super. Das sind nicht viele Pixel nach oben, die, die da noch drüber gehen. Das heißt, da fehlt nicht viel Display. Samsung hat das aber praktisch ins Gehäuse einfließen lassen und hat dann das Display davor enden lassen. Und das, finde ich, wirkt... Es sieht
1: ein bisschen schräg aus.
0: Ja, sch ja, schräg. Es sieht, es wirkt unrund. Und das hat Mo Motorola einfach geiler gemacht. Es ist jetzt gerade leider nur in den USA und in Korea die Beta für ähm, die ähm, ähm, One UI 5.1. Ich glaube, 5.1 ist das für die ähm, Galaxy Watch gestartet. Ähm, das Update wird auch auf die 4er ausgerollt, die 5 und natürlich die 6er. Uh, leider habe ich es für meine natürlich nicht bekommen, weil ich uh, nicht in den USA oder in Korea lebe. Aber das ist eigentlich der größte Punkt bei Samsung, auf den ich hinfieber. Wie wird dieses Update werden? Uh, was, was genau machen die da? Es soll ja komplett neu, alles besser, viel mehr in den Sportbereich, viel mehr in, in Body Screening und so weiter gehen mit ganz vielen tollen neuen Sensoren bei der Galaxy Watch 6. Akkulaufzeiten jenseits der zwei Tage. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber das sind so die beiden Punkte, die mir da aufgefallen sind. Mir gefällt wirklich das kleinere Display beim... Flip 4 besser als dieses große. Auf der anderen Seite muss man dann auch sehen, haben sie es mit der Kamera hinbekommen. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, um, um ganz kurz nochmal einen Sprung zu Apple zum Schluss zu machen, zurück. Das wäre so eine Sache, lieber Gregor, auf Twitter, wo ich mich total darüber gefreut hätte, wenn Apple ein Klapptelefon auf den Markt bringt, also ein Fold, und die Schwachpunkte von so einem Fold ausbügelt. Also einen
1: bestimmten Keller, kommt da nächstes Jahr.
0: Die Schwachpunkte mache ich zum Beispiel die Kamera. Wenn Apple das dort geschafft hätte, wirklich eine Telezoom-Kamera zu verbauen, obwohl das ja kein Kamerabump auf so einem Klapptelefon so gibt, also die Technik darunter zu bringen, das wäre ein Feature, wo ich dann sagen würde, das erwarte ich von von einer Company, die 750 Billionen auf dem Konto hat, und das muss man jetzt auch beim Galaxy sehen. Die Kamera ist sukzessive vom Flip 3 wo sie halt wirklich nicht gut war, zum vier wo sie völlig okay war. Aber na, wenn man wirklich Kameras, Smartphone-Kameras mag, dann ist das nicht zu ein Mal gucken, wie es jetzt beim 5 war ist.
1: Wir werden es auf jeden Fall erleben.
0: Wir werden es erleben. Und wir und? werden
1: es auch testen und dann werden wir aus erster Hand berichten können.
0: Dann bleibt mir nichts anderes zu tun, als dir einen schönen Urlaub zu wünschen.
1: Genau, wir machen jetzt mal zwei Wochen Podcast-Pause. Das erste Mal in den ganzen Jahren, in dem wir es jetzt machen. Ne? Fünf Jahre machen wir das jetzt schon fast, ne?
0: Ja. Ach, zwei Jahre. Wir machen jetzt Podcast-Pause. Das erfahre ich dann genauso wie ihr zur selben Zeit. <lacht> ja, weil, Zeit, weil bin... dann machen wir nämlich länger Podcast-Pause, weil ich bin danach im Urlaub. Ja,
1: dann machen wir mal ein bisschen Päuschen. Und, ähm, nee, weil wir haben jetzt auch nichts vorproduziert, weil es einfach im Moment nichts hergibt, die Technik Technikwelt.
0: Das ist Sommerzeit,
1: ne? Genau, wir, haben, wir hängen halt wirklich mit Sommerloch drin. Und, ähm, das machen die ganzen großen Podcasts, also machen wir das auch. Und, ähm... Habt eine gute Zeit, lasst es euch gut gehen. Alles klar. Macht euren Urlaub und ähm, auch Deutschland schön und wir hören uns dann zur gegebenen Zeit wieder. Bis dann. Tim,
0: tschüss.